0: Hello， 欢迎收听由硬 CG 制作的 Pockets 节目。硬 CG 老司机，我是主持人 Charlie。那今天呢，我们要跟一个美术工作室来聊聊影视美术的日常啊。那节目开始之前呢，还是要提醒大家一下，我们节目有广告放映的时间啊。如果你有任何东西想要宣传的话，都欢迎到硬 CG 的 IG 或是信箱联络我们，我讨论看看广告合作方案哦。我们先进一段广告，等等节目就开始啦。别再提那些无聊的广告企划了，直接进入广告的重点。那就是《硬 CG》第五十一期杂志现正开卖啦！我们这期杂志的主题是一键登录 Game World， 那我们收录了游戏产业的各方趋势，要带给大家哦。那我们本期有四个重点，第一个呢是全球产业的趋势报告，第二个是游戏开发专案的幕后实绩，有游闪丁二、廖天丁西带凶贼的最近记忆、边境与光明记忆这些团队哦。我们还邀请到六位实况主，包含卤蛋等知名的赛评。你呢？去分享他们对于游戏趋势的看法。最后，我们还有一些三 D 道具流程以及特效系统的教学啊，内容非常精彩，赶快点击下方资讯栏的链接购买这期杂志，前往游戏的世界吧。好啦，那我们今天邀请的受访者是我们的华夏创意设计工作室的美术老师 Only。Hello，Only， 跟大家简单的自我介绍一下
1: 。Hello， 我叫 Only， 那我中文名字叫陈维英。那我已经进入影视产业大约有十多年的时间了。所以你一开始
0: 做影视产业，就是进入影视产业就是做美术这个位置吗
1: ？其实不是、欸，哎，就是<笑>。<笑>我是我是传播艺术系毕业的，所以我是本科系毕业的哦。Oh. 对，但是因为我的学校在南部，我是南部人，我在高雄念大学， um. 然后念传播艺术的时候，其实，在十几年前的时候，在学校的资源并没有那么的充裕，所以其实毕业之后呢，我是去到了高雄当地的地方传播公司去上班，那就是做一些工商简介的拍摄工作。嗯，对，就然后就过着一段大概约莫半年时间的朝九晚六的生活，就是跟一般的上上班族是没有什么不一样的。哦、对、嗯，然后我就觉得那个好像不是我要的生活，因为我在学校其实已经经历过很多拍片的机会啊，嗯，那也自己指导过一些影片，拿过地方的一些小奖项
2: 。哦，那我
1: 觉得那一段时间的那一个。整个把一部作品拍完的那一种感觉，跟戏剧的那一种感觉，才会是我要的。可是，我没有人脉啊、嗯，没有资源，我也不知道怎么进到拍片的这个大家庭，所以我就跟家里面的人申请，嗯、<笑>就跟他们申请，<笑>对申请。<笑>我就跟我的妈妈说，请给我两次机会，让我北上去找工作。哇，因为我觉得，对我觉得拍片还是可能都会是在台北。这个地方是资源比较充裕的，然后很多拍戏的明星啊、嗯，肯定也都是住台北的。
2: 嗯
1: ，对，所以我就跟我妈妈拜托，真的是那个时候真的有拜托，因为一个人要北漂又是女生、嗯，其实家里面的人还是会反对的。哦，也是啊，对，所以那个时候我在两次机会的情况下。啊、呃，我第一次其实就找到工作，了，但其实还是一般普通的摄影工作而已。哦、oh. ，嗯，对。但是到了台北之后呢，那摄影工作我也没有维持太久的时间、嗯。我找了一个房子自己租下来之后呢，大概七个多月吧，七个多月的时间，我就把我的那时候摄影工作先做一个辞职，停下来之后，我是全新的投入剧组的工作找寻，嗯、因为我真的没有任何的人脉。嗯。所以一开始进入影视产业的时候，其实是混进了场务组一个小小的打杂工里面<笑><笑>、oh.。可是我很幸运的，就是我的第一支戏就跟跟跟到了一支电影剧组，叫做《志气
0: 》哦，拔、oh, 河那部就是對,对对对对，就是郭书瑶
1: ，对，就是郭书瑶的拔河，所以就让我看到了一个正规的。电影剧组，然后有很多电影人的前辈，然后很多人的投入，嗯，然后在那一次，其实我还很懵懂，我也不知道我自己做这份工作到底是不是呃对的，但是就呃一些老前辈们就带着我，就是把那一支戏给拍完了，那就很幸运的经由那一支戏的工作同仁介绍我进到电视剧里面的，呃，那个时候是三 D 的。罗斯小姐要出嫁哦，也是产物吗？对对对就是因为罗斯小姐要出嫁，那个时候一进去之后，我其实我就进到了，就是那个时候进到罗斯小姐要出嫁之后，我是担任嗯剧组里面的道具组哦、嗯，啊哦，就开始了道具助理、道具组、美术组这样子的一个职位上慢慢爬升，这样<笑>对。那个时候很好玩，就是因为那个时候是2011年吧，嗯， 2011年就大约就是十多年前，十年前左右、嗯。那个时候其实都还没有什么智慧型手机，而且那个时候我也刚毕业没多久、嗯，所以其实也没有太多的钱去买太好的手机，嗯，对。然后一个一个从南部北漂到台北来的。一个年轻人，因为其实那个时候我进到罗斯小姐要出家这样的剧组的时候，已经接近他们快要杀青的时刻了。哦、oh. 嗯，因为那一部电视剧呢，它是属属于所谓的 on 档戏，就是边拍边播的状态。Mm. 嗯，那那个时候他已经快要杀青的时候，一天大概都要转三到四个场景，才能把那一天的分量拍完。嗯、mm.。嗯，所以那个时候还没有手机导航的时候，我其实都在台北乱开，开车都乱开、啊，<笑>根本就不知道怎么去，因为台北有太多的高架道路啊，单行道路、啊哦。你是在道具吗？嗯、在道具啊，因为呃道具助理其实就是要负责道具的呃管管理啊，然后运送以及在戏上的道具使用。这样，这样，这样。
0: 你到你知道你有准时到达吗？不是拍片都要蛮准时这件事吗？
1: <笑>对，就是准准早上一开始的第一现场准时到达，当然我是没有问题的，因为我会提早出发。嗯，困难的点就在于。第第一个场景转到第二个场景，那中间的路程我其实都不知道我到底是怎么到达，因为也是十多年前的事情。然后只有你一个人吗？<笑>车上只有你一个人吗？呃、我要有另外一个伙伴，但另外一个伙伴并不会开车，<笑>而且他在车上的时候大部分都是属于昏迷状态<笑><笑><笑>、呃。我曾经因为你讲到这个，我就忽然想到，曾经就是我在内线车道。那我要右转，我不知道我要视线先,先到外线车道，嗯、<笑>所以我就很想要在内线车道直接右转。哇！就我旁我副驾驶座的这一位同仁，他就他就大叫了一下，他就说：“你想要让他死吗？”还<笑>是说旁边的机车骑士们？然后我就发现<笑> ，OK， 好原来我不能这样转，我只好先切到外线车道，然后在前方再回转回来。
0: 但是有没有觉得台台北的马路的交那个规则很多的？
1: <笑>对啊，可是也正因为我我觉得我自己是一个蛮有责任心的人，所以，嗯，当我那个时候接下那个道具之助理的这一份工作的时候，其实我没有想太多，嗯，我也没有觉得那是一个很难的事情，因为我全心全意都放在我要如何学习成为一个道具助理，或者是做好这份道具工作的这一个心态上面。
0: 对，那你觉得就是，嗯、因为我我听得出来你是从学校拍片，然后到后来你刚刚有讲了，就是你就进入这样，这这之中会有
1: 蛮大的差距，是不是？蛮大的差距嘛，因为毕竟在学校的时候我，我我们一群人就是顺着剧本，然后很。很随性的，就是想要怎么拍就怎么拍、哦。因为那时候在学校并没有一个很完善的制度，说其实正规的拍片是怎么样、哦。不比说像现在。比如说，现在南部已经有一些不错的学校，已经有影视科好多年
2: 了
1: ，嗯，呃，影视系好多年了，所以这些影视系的学生们，他们其实有机会可以到台北的剧组，比如说来到我的工作室，
2: 嗯，来
1: 担任一个实习哦。那两个月的实习，其实也可以跟完一整部电影了。所以，其实，在那个过程当中、嗯，他们也已经经历过业界的。剧组该怎么去运作？那我也会给给一个 SOP 流程，让你知道说，在学生时期，呃，学生的拍片跟到业界的拍片有什么不同？那该注意哪些环节？嗯，以及到剧组工作的前置到后面的收尾，以及整个拍摄过程当中该注意哪些、该做什么跟不该做什么？其实，在这个时候我都可以给予一个比较明确的方向跟指引。但是。当年的我并没有这样子完善的制度， oh, 所以我自己是其实是摸索过来的。哦、oh, ，理解这样子。又尤其是在交通方面，现在来说，实习生是绝对不能够开车的，因为毕竟有责任跟安全问题。哦、oh, ，是，对。但是因为当年的我，我已经是助理了，我是领薪水的助理，嗯、所以对方问我会不会开车，我就跟他说会。<笑>我很会开，可是不代表交通状况是我清楚的
0: 哦。对，当时就是想要好好抓紧这个机会去学习，这样子。当
1: 、嗯、然，当、嗯、然，当、嗯、然、嗯嗯。而且，其实整个拍戏过程都是蛮有趣的，只是在交通状况、嗯，我那个时候不以为意啦。我就觉得，哦，原来不能这样开，可是我也不觉得那很很很严重。现在回想起来，觉得很严重。<笑>
0: 那因为因为其实我自己是，我也是广电系出身的，然后我也参与过，也我也不能说很大的拍片，就是一些可能公式剧展之类，当一些场记之类，就我也是本科系出身的这样，我比较少接触到拍片，我比较常接触到是纪录片的那些摄影之类的这样，嗯
2: 哼
0: ，所以听你分享业界像场物要在做什么的时候，我也会。哎，好像有个印象，但我其实不太确定产物在做什么这样子。所以，嗯、因为因为你刚刚有提到产，你是从产物开始到道具到美术，所以产物基本上是打杂的嘛。因为我在我的印象中，产物基本上很,很像打杂的。OK，
1: 这其实是一个专业的议题。在以前啊，因为其实整个生态会，整个拍戏的生态跟业界的生态其实是有一些在转变的。哦、以前如果以呃，我我讲,我讲老旧一点的时候，比如说像台湾经典的邵氏电影，太久了吧。<笑>对，在那个年代呢，在那个年代拍戏的人来说，以职位来,来说，场物其实是一个很重要的一个一个组别、嗯，尤其是里面有一些，其实还是有一些细分的，比如说剧物、嗯哦。那比如说所谓的打杂的，或所谓的就是呃。呃，担任班摄影器材、轨道器材这些贵重器材的人员的对，对对对，会推轨的师傅、嗯、这样，所以其实还是有很多类型的。那以前的常务呢，其实以前的常务领班相当于现在的现场执行制片哦。对，以前的制片老师呢，他是管。呃，财务状况、金钱行政，就是
0: 监制类或财务行政
1: 类的对对對,对，那以前现场的整个调度跟车辆的安排，还有整个大组的呃停车位置啊、交通位置，然后跟伙食的地方、吃饭的地方，或者是整个大组应该要在哪里休息、演员在哪里休息，其实都是常务组去分配的。可是、oh. 呃，经过了十几年的这样子的变化，其实一点一点的细分的更清楚之后。嗯，呃，常务组变成有点像是制片组底下的一个呃附属，在制片组底下。那制片组这边有任何需要搬运啊，或者是需要处理的部分的话，就会请常务组去帮忙。嗯，包含烟筒啊，包含呃，可能抬便当啊，除了生活制片以外，常务组可能要帮一下忙。那嗯，呃，专业的器材当然还是有一些有是常务组去负责，比如说大高台啊。然后呢？架灯啊对啊，或者是一些呃安全围安的基础的安全围安的部分，有可能请常务组去处理。嗯，但现在也有特别的器材公司是呃，比如说像丽龙啊这样子特别的器材公司，他们会负责更专业的摄影器材的嗯辅助器材，嗯、比如说几米几啊啊、呃，比如说重轨啊或或轨道车啊这样子、嗯。所以其实，在细分下来之后呢，其实常务组目前。好像也不是说他完全就是打杂啦，也有场务组是不收垃圾的<笑>、嗯，他会觉得收垃圾是制片组的事情，<笑>生活制片的事情，所以这也是要看每一支戏他们配合的程度跟谈讨论怎么去合作的方式是有差的。嗯，理解對
0: 對對这样子。那你刚刚有提到，就是你是罗斯小姐要出嫁的时候当道具助理，那后来就是开始进入业界接接戏的，是在。个是个人的身份嘛，还是其实就是跟随着某几家工作室这样
1: ？呃，其实我一开始进到罗斯小姐要出家的时候，都是嗯、呃，大概有三年的时间吧。三年的时间其实都是跟着同一个美术老师底下的工作，哦、所以我大概历经了三到四年左右的时间是在电视圈拍摄电视剧。嗯、那个时候大概就经历过两部三 D 电视的连续剧。嗯，两部中天，一部卫视中文台，然后也有八大 TV， 嗯，然后所以那个时候，其实，在电视圈也是经历了一阵子。那后来，正是跟这一个美术老师分手了之后，<笑>分手，了，分开了之后，<笑>我们没有在一起啦，就是跟他告别了之后呢，刚好就是有一位呃制片老板，他觉得我是一个不错的年轻人。然后刚好有一支电影，他也想要省一些预算，因为那一支电影很特别。嗯，那支电影呢，他要去大陆的中山，然后跟加拿大的温哥华拍摄。那在台湾的时间大概只有五天。嗯
2: ,
1: 嗯所以几乎一整个月都在国外外地做拍摄。那、嗯、以美术组来说，其实要把台湾正常配置五至十个人的配置带到国外去，其实是一个在预算上还没有办法。呃， 衡量没(笑)有办法平衡的一个状态。那个时候我也不知道为什 么， 他就把这个主意跟念头动到我头上。他就 说：“ 哎 ，Only， 你有没有 空？” 我就 说：“ 哎， 怎么 了？” 他 说：“ 我那一支 戏， 你过来当我的美 术。” 然后我 说：“ 拍什 么？” 他就 说：“ 拍那个骑脚踏车的老人骑脚踏车圆梦的一部电 影， 那个男主角的爸爸自己出钱拍 的。” 哦， oh. 然后我就听了之后我动动，我就似懂非懂。我就是说，哎，老板给我机会，我觉得 OK， 我可以试试，我可以试试看。而且要去大陆，然后要去加拿大，我觉得那对我来说是一个很棒的机会。嗯、于是我就去了，嗯、去了之后我才发现，原来美术组只有我一个人。
0: <笑><笑>你是现场唯一的美术啊<笑>
1: <笑>对？对对对。后来当然有一些呃前辈朋友跟一些啊、呃、监制的妹妹、表妹来帮忙。那所以当地还是有一些呃临时工的部分在当地支援我做一些事，啊、但是说实在在,在整个工作的状况下，还是以我一个人为主，所以我还是觉得分量是蛮重的。可是也正因为那一次机会，真的正式的打开了我、嗯、呃美术生涯当中可以独立完成一部电影的一个呃创始這样子
0: 。去中国跟加拿大做美术会有。什么样的困难嘛？因为感觉好像是小小小制作的片这样子，在那在道具或是什么设计上会有什么挑战吗
1: ？先说说这一个电影，呃，这个电影虽然在台湾没有上映，它只有在大陆那边有做一个试播、嗯，但是那一部电影其实它的卡司阵容其实是蛮正蛮坚强也蛮庞大的。嗯，我举例一下，像马如龙大哥，我、哦、然后。孙兴哦， oh. 嗯，然后陶中华
2: 哦， oh.
1: 对，就是一些就是蛮大的明星，对我们来说都是一些前辈了。Mm. 那对，那其实说以卡斯来说，这并不算是一个小制作电影。嗯、mm. ，然后去到大陆的时候，其实有一个部分，其实我蛮不习惯的，因为大陆那里呢，他们当在当年那个时候，也是接近七年前了，七年多以前了。在那个时候，其实大陆的工资是便宜的。大陆那边因为人数比较多，所以呢，他们一个在台湾一个场务组做的工作，在大陆要七个人一起做
2: 。
1: 嗯,嗯所以我去的时候呢，我只有一个人。嗯，那个时候我跟我告诉我的制片老板说：“呃，老板，那个等一下要做一些丁厂的道具内容，我觉得我一个人来说可能会忙不过来。”他就说。嗯现场有七个，嗯，有七个常务组的人，你去请常务组帮忙。我听了之后，我就跟他说：“哦，好。”一台湾的观念是当然好啊，有有有人手帮忙就好。结果我没想到，正在执行的过程当中，我过去常务组那边说：“哎、欸，常务兄弟可以等等帮我一起来搬个什么？”他们竟然就回我说：“不行啊，我们等一下很忙的，我们要架一个轨道，七个人架一个轨道。”他就说：“对，我们七个都要架轨道，<笑>在台湾是一个人做的事情<笑>。”
0: 一到两个人吧，就是鬼道有这么多人家
1: 。真的，所以他们七个人等于做台湾一个人的工作。哇，那
0: 之后怎么办？就是找别人帮忙搬吗？
1: 我我所以，我只好去找我们台湾当地的人的呃执行制片，我说。哥哥，你来帮我一下<笑>，<笑>我还是请台湾人帮吧，所以这是一个很不习惯的地方，就是他们也没有错，依他们的工作环境跟方式，其实他们是对的，而我们是外地来的，我们是台湾来的，来到内地来拍摄，嗯嗯，但有一些文化跟一些做事方式其实是不一样的，嗯
2: ，
1: 所以是有一些落差。那在大陆呢，我觉得还 OK， 就是说。有一些名词用法可能会不一样，比如说我需要找宝利隆做，那个时候有一场戏要做一个墓碑，啊、呃，应该说要做四个墓碑，那墓碑上面要刻一些字，嗯，那这一份道具我没办法从台湾先做，是因为它体积太庞大，呃，那个时候我们在剧组开会的时候，我就跟我就提出来这件事情，那他就说，那不然我们到了大陆再去找宝利隆，然后再做宝利隆雕刻，嗯。啊，我一口答然就答应了，因为这是台湾思维，是这可以这样处理的嘛。嗯，去到大陆之后呢，我们去到了大陆是中山，就是孙中山的故居、嗯，中山省这个地方，它其实是一个很乡下的地方，它就在香港的旁边。
2: 嗯
1: ，那是一个很乡下的地方。我到那里之后，我其实找不到任何有关宝丽龙的工厂，搞了半天之后呢，才发现原来他们不叫宝丽龙，他们叫泡沫，泡沫，对，泡沫
0: ，所以有泡沫,<笑>、就是、泡沫工厂。
1: 对，但是他们并不是说你先你打个电话过去，然后请他们切割，他们就可以马上切割给你。嗯嗯、呃，这样的思维跟事情只有在台湾会发生，在大陆不会。他们就是要预定啊、哦，要怎么样这样？对，所以其实我那个时候是，我觉得应该是一个插曲啦。刚好我们住宿的地方的巷口转角就有一个福建人所开的墓碑店
2: ，好巧。
1: <笑>对，所以我就直接。呃，跟副导演还有制片大人讨论，我就跟他说：“我們是不是直接刻墓碑就好了？既然这里就有一间石头墓碑店在这里、嗯，而且是福建人，非常好沟通、嗯，因为福建人就是讲台语，所以我就跟他说，我就用台语跟他讲说，我要刻一个墓碑，然后上面要刻什么字，我就写给他，然后他隔天就做给我了。哦、嗯，对，这是在大陆中山发生的事，但是到了国外，其实有一些状态是比较困扰，就比如说。呃，其实我本人我的英文能力并不好，嗯、但我去到温哥华之后，天哪，<笑><笑>我也是要
2: 找
1: <笑>，我也是要找道具的<笑>，但是那个过程还好有当地的地陪，所以其实我到了现场，嗯、如果我需要询问一些、呃、道具啊，或者或或者要采购一些专业的名词的东西，比如说我在那个时候在温哥华有一场戏是要拍呃脚踏车比赛的旗袍、嗯，所以我需要一个气球拱门。嗯，压根就不知道气球拱门的英文要怎么说
2: 。嗯，而且这
1: 其实是比较高难度的一个对话过程了
2: 。国外会有气球拱门吗
1: ？<笑>会会有，我们我们还是有查到有气球店的，所以我给他看半例照片，他们都说没有问题，都有哦。然那还好，那一天的那个、呃、地陪他陪着我去的时候，他是现场帮我跟他翻译做沟通。嗯，但那个时候也是有一个很有趣的事情发生，就是店员用英文沟通的很流利的时候，店员就问他说什么时候要，嗯，呃，翻译他就转过来跟我说，哎、欸，你什么时候要？我就说礼拜四啊，我去的那一天是礼拜一，对我刚刚说我礼拜四要，然后翻译听到礼拜四之后，本来转回头过去要对着店员说礼拜四，可是他没有说出口，他马上转回来跟我说礼拜四，大后天，你当这里是台湾呐啊。啊<笑>啊就是说，外国人的工作期没办法像台湾这么速成跟立马给你。嗯、啊，在外国是没有这种美国时间的。<笑><笑>可能还有其他案子或是其他东西要。所以呢，那个时候当下我就请我的翻译跟他说，那他什么时候可以给我们？哦、那他们看了一下他们的新 schedule 之后，他就跟我们说，可能要到下礼拜的礼拜五才有办法给我们。
2: 哇！所以
1: 等于几乎要十天的时间。嗯嗯、呃，我们才我我就立马打电话回报排表的辅导这一件事情，然后我们才去更动这个拍摄表。等于那一场戏是在整个加拿大行程当中的倒数第二天拍摄。嗯
0: ，所以所以听起来就是，其实拍片是需非常需要有弹性，跟非常需要有。灵活的应变能力这件事情，尤其是像美术道具这种这种可能需要生成的东西，这样子
1: 是啊，就是要有很多的，要有一个任性，然后要有呃很多的解决事情的方法，嗯，就是不管你呃用什么方式，主要的目的就是来自于。我这个道具我怎么完成？嗯，那如果万一赶不上行程上的时间，我能不能有效的去沟通，让这件事情是可以顺利的完成的？嗯嗯,嗯，理解,理解、嗯、这样子。那所以你
0: 在拍摄完这一部电影之后，就开始走比较像是美术老师的路吗？还是其实还是有在载福载
1: 诚担任到助理几年吗？这个经验告诉我一件事情，其实是在没有经历过的经验，就是没有做过、没有从事过的事情，其实对于那个位置还是会产生恐惧的。嗯，因为正因为我没有做过，所以我会害怕我自己是不是做不好。嗯，但是这个经验、这个电影的案子告诉我的一件事情是，其实，在当我没有做过的时候，我敢不敢开口去问？嗯，就比如说，像是在温哥华的那一段时期，在国外的那一个陌生跟未知，甚至语言不通的状况下，嗯，其实我的勇敢是大过于我想做这件事情。正因为我是勇敢的去做了，所以很多事情是得以被解决的，而且顺利拍摄完毕的。
0: 有时候就是那一股就是哎，一定要完成的心，就我我我不我现在不完成的话，<笑>就会怕被骂。
1: <笑><笑>对。其实也那个时候也不是怕被骂，我觉得比较像是、嗯、这件事情是我的事，我就一定要完成它，
0: 就是那个责任心啦
1: 。没有,对对对没,有没有任何人会骂我，是因为我觉得这是我应该要完成的
0: 。嗯
1: ，正因为这一个点，所以让我拥有独当一面的能力。嗯，所以在这一部戏之后呢，其实大部分后面的后续大概。连续了四支案子，其实是由某一个电影公司直接找我作为美术，所以我大概也跟着这间电影公司拍摄大概四部的电影
0: 。哦，你是美术老师吗？还是、就是、對,对对对，就是
1: 美术指导
0: 。哦。美术指导。的
1: 對,对，可是这一段过程当中，其实还是有一些波折啦，只是说跟你一开始所做的那一个。起起伏伏的波折可能有点不一样。我的起起伏伏的波折是来自于这间电影公司到最后倒闭了、嗯，所以这四支电影没有上，<笑>有点会不会太离谱？<笑>他倒闭<閉>，<笑>对对对对，所以所以最最后电影都有上吗？没有上，<笑>哇所以！我应该这样说，就是呃。我这几年在反省反省一些事情，就是我这几年呢，嗯、呃，虽然我已经成立我的工作室了，嗯，然后我有我自己的公司，然后我也开放招募实习生来我的公司学习，但其实现在我的工作方式，我比较倾向于与资深的美术老师合作。哦、oh. ，原因是因为美术老师身上真的有我想要学习的那一份精神，以及他们入行已经二三十年了，可是他们对于这个电影工作，他持续保有的热情，真的真的是不一个不容易，而且值得非常我们这些后辈学习的地方。
2: 嗯
1: 、mm. ，呃，他们的热情真的是源源不绝的，他们可以茶不思饭不想，然后真的持续的为他们眼前的这一个电影专案去付出他们所有的热情。嗯，你就会看到那个五六十岁的大叔啊，然后真的就是，哎、欸，我觉得这里可以怎么样怎么样。嗯、你看他兴奋的眼神，跟他眼神散发出来的光芒，你完全可以被这一个人所感动。嗯、呃、那但以我现在的能力，我完全可以百分百的支持美术老师他想要完成的这一个蓝图。嗯嗯,嗯对。可是这是现在这一两年，我在我在成立公司之后，我所经历的。这个过程、嗯，但我成立公司之前，其实这一段时间我都是自己独立接案的，等于我就是美术指导。嗯
2: ，
1: 在我担任美术指导这段过程当中的时候，其实有很多的事情是我觉得相较于来说是非常纠结的。就是第一个，嗯、我要设计这个美术嗯场景图、嗯，然后，但是我又要管理我底下的工作人员，嗯，再加上我要跟监制、老板还有导演。切磋磨合，对，所以其实我是在一个一人分饰多角的一个角色，嗯，理解的。但当然，所有的美术老师他们都经历过这一块，嗯。对，但是在我的经验来说，我觉得我还真的是比较年轻、比较值钱的新生代，所以在我的经验来说，我做这件事情相对来说是比较吃力的
0: 。你刚刚说，你说在设计图或是跟导演磨合讨论的时候、嗯，你会有点吃力，可以再详细的分享为什
1: 么会感到吃力吗？嗯，我举个例来说好了。嗯，在在前期的美术工作来说啊，一开始的时候接到这一个。美术专案的时候，我开始会做很多很多的关于我要给这一部电影的一个发想跟提案，我就会把我所想象的所有的画面啊，包含呃用什么样的电影可以去佐证这一个。
2: 画这一个专案可以、嗯，
1: 对对，这样子透过这个电影来看范例的一些画面，然后来说，哎，我们的电影也可以像这个样子去拍摄。嗯，我需要一些画面来佐证我现在的想法，在这个发想的过程当中，会激发出很多讨论跟
0: 火花，这样。对
1: 对对，导演啊、摄影师啊，以及我身为美术的这个讨论跟火花，嗯，这样，然后再来就会开始去看景。呃，那制片组、制片单位招进的单位，外联这个单位呢，他就会去透过我的这个发想去找到适合的这些场景。嗯，对。但是在找到这些场景的过程当中，呃，有几个还不错的选项，就会联络整个主创群组，包含摄影、监制、制片、导演、灯光，甚至化妆、书梳化。书画都有可能，就是一起、嗯，大家一起去看景
0: ，就是金马奖那些列表上的，<笑>对,对对对，<笑>主创单
1: 位啦。对,<笑>对，那这些主创单位一起去看景之后，就会在现场说，如果这个场景是 OK 可以用的，我们就会开始在哪里讨论起我们要怎么去拍摄，嗯、怎么去架构这个场景。嗯、那门口一进来应该会有什么？然后那个地方呢，演员应该会怎么去走位，怎么去动向？嗯啊、呃，怎么去拍摄？那灯光应该会怎么打？那收音可能会怎么收？这一类就会在场景里面去做一个讨论。嗯，在讨论回来之后呢，我就开，我就以我自己的身份，我就会开始去绘制这一个场景的设计图。嗯，那我说的就是，如你刚刚所说的，为什么会觉得吃力，是因为呃，前提的前前置期的提案跟去看景到回来之后的设计，嗯,嗯。设计的过程当中，也有可能又有下一个场景要去看景哦。Oh. 对，所以其实我并不能够一个人专职的专心画这个图，而是我要花很多的时间去跟导演去进行沟通，嗯、
2: um. ，然
1: 后也有可能要外出去看景。所以在我自己的状态下，我会觉得吃力，是因为一件事情都还没做完，下一件事情又来的。
0: 没办法同时 handle 这么多事情的
1: 来临，这样子对对对需要对对对你需要时间做消化。所以，我现在跟美术老师合作的时候，我就会觉得，哎，我轻松很多。嗯，因为我只要把美术老师那边的所想法想法所记录下来，然后再交由一个专业的人员他去绘制。嗯，然后在这个过程当中，我可以陪着老师去看镜，嗯，然后再记录，然后再把这件事情。交由专业的人去绘制，那绘制这里有问题的时候，嗯、再回到老师这里去讨论。然后我们去讨论完，跟导演讨论完之后呢，嗯，如果要修改，还可以再做一个修改，所以是一个呃流畅的一个工作过程。嗯
0: ，所以这样子流畅的工作流程，是你开工作之候才发现，哎、欸，其实我不需要一个人 handle 这么多事情
1: 。但话说回来，也就是说，我自己一个人担任美术指导的时候，我当然也可以做这样事。嗯，可是。那一份压力跟责任感是来的比较大的
0: ，或或者是说，我觉得可能是你现阶段还没有准备好去担任一个美术老师这件事，因为我觉得其实，因为我有采访过一两个美术老师，像我有采访过茶金的美术，他们是两两、嗯、三人一组的那个美术头，但他们就说，因为茶金、嗯，我不知道你有没有看那部电视剧、嗯，有有有，他就是。它很大制作嘛，然后它的那个规模跟它的场景数又很多，对对对然后又很又,又,又很精致这样子，所以他们说在设计，就是他们的从光从设计到如何执行设计，然后这么多场景都要统一的美学风格这件事，就会就让他们其实吃尽了一些苦头。你看，还需要用特效来辅助这件事情，怎么怎么样怎么。去完成这件事情，所以可以可以想而知，就美术总监不只是你要有创意力跟激发力，你同时要有那个执行度，跟你同时这个东西要怎么精致，然后在那个预算的考量之下如何做，就是每一个环节是甚至是细节，那个布景什么那个窗户的细节都要去顾虑到。就美术其实是一个很庞大又很吃力的工作的
1: 正,正因为这件事情是一个难度比较高的，所以一开始的时候，我也跟你提了，就是说我这里我还是算是比较值钱的一个，嗯，从、呃、业人员，因为。查金的美术老师，他在业界的资历跟他现在的、呃、地位，其实是列于台湾十大美术之一的。<笑>有这种看法是不是？<笑>当然啊，就像你说的金马奖上面会写的
0: <笑><笑>十大美术
1: 啊，对啊，真的是真的有的。对，理解我理解、欸、我采
0: 访的时候，我都很尊敬的、啊<笑>啊。是啊是啊，对、嗯、啊
1: ，所以其实能够跟、呃、美术老师合作，都是我一个荣幸啊。嗯，对啊
0: ，那在跟这些资深美术老师合作的时候，你从他们身上学习到什么东西？这样子、
1: 嗯，呃，这其实刚刚有提过啦、嗯，就是说他们对于这个产业，不管历经了几年，他们还是百分百热情跟百分百的投入哦，对，以及他们在创造这一个场景的时候，他给予的生命力是怎么来的？嗯、我可以讲讲，嗯、呃，我跟。呃，其中一位很常配合的美术老师来说，我们一起拍摄了一部电影，叫做《邯郸》。哦，我知道，我知道，是那邯郸呢？对对对，邯郸呢，他全程是在台东拍摄。嗯，对。那在台东拍摄的时候，我的美术老师是霍达华老师。嗯、那他他在台东看景的时候，他曾经有一段经典名言，我印象都还很清楚。他、嗯、他说了说台东的地方特色是什么？他看了一下，他研究了一下，他观察了一下之后，他发现台东可能因为阳光充足的关系，所以很多的景物都被晒得白白的。嗯，这是所谓一部戏里面会呈现的一个质感
2: 。嗯
1: 啊、嗯，因为台东说起来建筑，也不是说我们现在可以讲出它是巴洛克建筑啊，嗯、或者是呃什么哥德式建筑，并没有台湾并没有这样的东西，台湾就是有的，就是老式建筑或者是。混合式的建筑、啊，混合式或日式或小木木造，嗯，或头天、就是、台湾的部分。<笑>但是在台东那里，他观察入微之后，他发现一个新的，就是那里的所有的物品都被晒得白白的，有钙化的状况、嗯。所以在我们新搭的场景上面，我们所有的场景我们都刷得白白的。嗯
0: ，
1: 这是一个很细腻的一个地方
0: ，就是要去思考。嗯那个城市的模样，跟它呈现出来的东西，然后让影视作品能去
1: 呈现这样子的，没错，想法就是那个氛围，然后跟那里是不是可以做一个融合，而不会说我们所搭建出来的跟其他环境的地方是有一个违和感的
0: 。因为我刚刚提到，好像都是属于外景的部分，就是可能找场景啊，嗯、或者是场看的时候，好像都是像外景的部分这样子。嗯，那。如有会有就是那种室内就是就直接搭景搭出来的做做做的东西吗？那在搭景的部分，你觉得在台湾这边搭景部分会有遇到什么问题，或者你有什么经验是分
1: 享的吗？其实我遇到的状况都比较来自于资金方面的问题。哦、oh. ，对，那其实，在摄影棚里面呢，摄影棚大部分都有自己的木工班以及搭景班。
2: 嗯，所以我
1: 们在摄影棚里面合作的时候，通常都是跟这些木工大哥们合作。嗯，那我们把我们的设计的场景图给他之后呢，他其实就会如图的去去搭建。所以问题上其实还好，并不会有什么太大问题。嗯，那问题就是来自于当我们经费不足的时候，呃，可能大哥们会拿一些旧旧工旧料来重复利用，
2: 嗯
1: ，重复运用。所以呃，有可能会。Oh. 料剪太多了，所以这个场景人并没有办法上去，因为会垮台。<笑><笑>会垮台吗？这么严重<笑>、呃？曾经就有一次是这样了。呃、我现在一直在报别人的料，好像不太好，<笑>就是讲<笑>一些秘辛。<笑>总之就是我们不知道是谁，说的意思是中国人。<笑><笑>就是、呃、有一次是这样的，美术老师报价了之后。然后这个价钱，制作人想要再省一点、嗯，所以呢，他就很无情的把这一个美术老师换掉了。然后<笑>他就找了别人来报价，<笑>那别人的报价整整就是这个美术老师的一半的价钱。哦，对，然后这个场景搭好的时候，人人没办法站上去，嗯、呃，根本就会崩塌。嗯，所以。根本没有办法拍摄，所以就这样子、嗯、平白无故浪费了一整个月的时间、哦。然后制作人回头才又把美术老师找回来，说：“拜托您回来帮我们做这个场景、嗯，才再把这个场景重新再搭建一次，再、嗯、完成了这件事。”我觉得，我
0: 觉得。这这这个经验没没什么好追软的、啊，就是这个经验其实反而告诉了我们，就是有些钱就是<笑>
1: 分钱一分货，对对对,对,对
0: 就是不要省起来，就是你有什么钱就能做出什么样的成品，有什么样的精致度这
1: 样是啊是啊，所以其实我们都还是蛮喜欢，那意思像呃像我说呃刚像刚刚举例的说茶金，因为茶金其实是一个卡斯阵容跟。嗯制作阵容其实是一个蛮
0: 精致的一
1: 个，蛮精致的一个一个案子的。嗯，然后在于它每一个成色的物品、物件、家饰、配件，还有整个场景的、呃、质感，其实它都有做到一个很棒的、很棒的功法，以及很精致的一个道具。嗯
0: 嗯、呃，
1: 这其实是我们在业界会觉得是一个蛮不错的过程的。
0: 台湾很少这种旗舰剧，可是一当有这种旗舰剧出来的时候，就會觉得哇 a m a 但大
1: 部分的时候，都还是会在于与制作费抗争的过程当中，手段够不够硬？嗯
2: ，
1: 对。那手段够不够硬，这個、并不是说你要很强悍的去去做什么事情，而是、哦、而是你能不能踩住立场，跟对方说，因为这一个场景跟这一个物件，它必须有一个安全性的考量。嗯。对我用我的工作的道德以及我的我的专业领域，我来跟你说，我必须要这么去执行，以及花这一笔费用，我才能够给你一个安全的场景，百分百可以拍摄的一个过程。嗯，对。但可惜的就是，有很多时候制作人只看看得到账目上的金额，但是他并不懂，嗯、呃，工作人员其实是非常用心的在设计，然后以及照顾每一个拍摄的工作人员的。嗯、这其实是台湾一。一一直都要共同努力的一个地方，
0: 嗯，但其实就以最近、嗯、就是近期，其实应该有越来越好，因为其实样这种安全的讲座，我我们也看到有些影视的安全讲座，或是最近的世界之夜，让大家开始反思起，就是这个东西要如何共共同的去保护它，或是共同的去创作它，因为电视剧电视剧，可是那些人的人也是人生这样子，所以我觉得其实我们。影视产台湾的影视产一直在寻找平衡点，就是拍出好看的剧，也要有就是好的一些保障。其实，全部人的
1: 共同努力，我觉得相信是会越来越好。<笑>所以，所以我现在其实，在我的工作室来说，我每年的寒暑假其实都固定会开放学生进来实习。也就是说，嗯，这样的观念其实都要从还是还没入行，甚就是你有兴趣加入这一行的时候，就要去建立起一个公共安全的一个认知。嗯,嗯我举例来说，简单一点来说的话，其实包含搬运道具的过程，有时候你难免会遇到你需要搬东西的时候，怎么搬你才不会受伤？嗯，或者是说你怎么搬，你跟你一起搬的人那个人才不会受伤。嗯嗯，有时候你手一滑，就对面的腰闪到了，<笑><笑>是有发生过的。我我也有发生过，<笑>对，是的。然后再加上就是说。<笑><笑>因为大部分的人在现在是没有坐过卡车的哦， oh. 也对，也不知道卡车的升降尾斗应该要怎么开，这都是很基础的一个、oh. 呃常识跟认知，而且是美术组几乎每天都要做的事情。嗯、mm. ，怎么跌车，怎么装车，怎么把东西绑牢，东西才不会在车上就因为运输就坏掉了。哦、oh, oh, ， oh, 理解这样子，是的，所以这个其实都是很基础的。那我会希望一些呃新新人或者是。学生他们在很早期的时候就把这个很基本的呃基础的工作内容所学会
2: 、嗯。那到
1: 了片场之后，去到什么样的环境，是不是危险的？那是是不是可以呃照顾到自己的安全问题的？是有一个知识跟常识在的
0: 。嗯嗯嗯，理
1: 解这样子。那既然
0: 都聊到你的你那边的实习啊，那你在找实习的时候，是学生应该有什么履历，或者学生应该有什么？怎样的经验，你才会觉得说哦，好，就就是他了
1: 。<笑> OK，、呃、基本上我觉得我，我第一个看的重点，一定是看他的自传
0: 、oh. 自
1: 传的描述当中，我可以看得出来这一个人他对于拍戏的这一份热程度在哪里。如果他只是要试试看、嗯，那试试看他肯定看不出他要什么，而且有可能跟他想象的不一样。嗯。嗯、呃，因为拍戏这件事情，一般人所看到的事，都是已经是戏上所呈现给观众的。嗯嗯、呃，在那个那一个呈现，其实大部分都是虚构的。
2: 嗯
1: 啊、呃，因为他并不会聊解工作人员到底付出了多少的心力，才能造就那一个完美的画面。
0: 就算看了，就是一些一电视上常常会播什么幕后制作片，嗯、就是有什么那也都是包装
1: 过的哦。就我我比如说像成龙。成龙很久以前他的经典电影每一部电影在跑字幕的时候都会有他的幕后花絮，嗯、呃、那其实也是一个他人格上的包装，嗯嗯、呃，虽然当然，但他的那些特效都很危险，没错，动作
2: 也很危险<笑>，
1: 对得我对，是的，嗯，说到这里呢，就是第一第一个，我一定是先看他的自传，他怎么描述他自己、嗯，为什么想要从事这一行，以及他从小到大的经验，嗯，他会的跟他的兴趣。在哪里是什么？嗯
2: ，这件事情
1: 其实是我非常在意的、嗯。因为我觉得美术组是一个很需要生活经验与尝试的人的单位。嗯、他比起一些专业技能，比如说像摄影组、灯光组啊，嗯啊、呃，或导演组来说，导演组当然也是啦。跟美术组其实有一个很像的地方，就是会需要很大的生活经验，嗯，来支持他从事这份工作的时候，还可以更得心应手。嗯。嗯嗯，我好比说准备道具餐，嗯，到准备道具餐，在道具上使用的这一份餐点，很有很可很有可能是美术组的同仁自己制作的，嗯，因为为了要让它是卖相好的，看起来是新鲜好吃的，嗯、所以很很可能都是我们现场自己制作的。嗯、如果这一个啊、呃、来实习的学生，或者是这一个道具助理来说，他曾经有在餐厅打工的经验。嗯，甚至他很会煮菜，<笑>他在这一个准备道具上其实是非常加分的。
2: 嗯
1: ，甚至他知道西餐利益的话，在拍摄西餐西餐厅的戏份上的时候，他完全就知道刀叉可以怎么摆设，嗯，牛排要怎么端。
0: 听起来就是美术组好像就是各个四面八方的常识都要会，因为是的，拍的戏很多类啊。就是没错，<笑>不只有西餐厅，说不定还要进去那个什么。如果这场戏是富豪人的家里，就是你要知道富豪的那些有钱人家长什
1: 么样子。对
0: 我、嗯、如果是一个平民的开餐厅的店，你就要知道，哎、欸，平民开餐厅的样子是什么这样。
1: 是的，所以生活经验来说，对于美术组来说相相较非常的重要。嗯，但是这是这是在。基本盘上面，嗯，但基本盘以上的就是包含专业技能，嗯，如果说他很会画画，很会手绘，嗯啊、呃，那本身是美术系毕业，的，他擅长的是油画或山水画、嗯，这些其实都是加分的。那甚至有可能他非常喜欢， okay. 呃、平面设计、嗯，那对我们美术组来说绝对是。非常加分的。那再来，有可能他是建筑系毕业的学生、嗯，他就在我们更更<笑>的，他就场景的建模上面非常非常加分。但这些专业领域上面呢，嗯、原则上我们会给他一个专业的职位，嗯，嗯去从事这件事情、哦。对。但是当我们要给道具的时候，建筑系的学生他不见得很会煮菜，他可能没办法煮菜，嗯、在这件事情呢、嗯，他就没办法去从事。他也有可能是。生活上是有障碍的，比如说有所谓的这、嗯、呃，生活白痴这样子的一个角色，<笑>所以我们美术组其实很重视的还是在于生活经验上
0: ，其实还是强调术业有专攻啊，因为美术组就是有道具啊、是是设计
1: 啊，刚刚没错，你刚刚听到就是美术组的工作真白花样这样子，是的，是的，所以其实。以每一个专案接的内容不同，美术组在学习的过程当中也会不同，所以，
2: 嗯、呃，
1: 基本上我在看履历的时候，我不太在意他会什么特别的技能，我不太在意的，嗯、因为那些技能在于他，呃，我应该是这样说，我觉得热忱最重要，他喜欢这一份工作是因为他的梦想，他想要透过这份工作给观众带来什么样的感受。嗯，正因为他的这个梦想跟憧憬建立起来，他可以在这份工作当中持续以恒的去发展跟学习。等到他，嗯、呃，可能我这次需要真的是建筑系的专业制图，嗯，但他并不是建筑系的学生，他会懂得去突破这个障碍，因为他有他的那一份热忱。那当他去突破障碍，有可能他在很短期的时间内，他学会画建筑、嗯，这是有可能的哦。或者是说，他透透过他的人脉，或甚至他的资源，去请到了专业的制图人员去协助他做这件事情，而提供一份道具。嗯嗯，我觉得这个过程真的在于热忱是最重要的。
0: 嗯，其实,其实像什么工具那些什么，其实也是都可以学，或是他的人脉，或是什么。其实听得出来，就是美术组最大的工作就是把那个东西生出来，不管你是透过什么方法，然后这个方法的资金。你大概估多少？就是你要在这些资金的状况下去把那个东西生出来、嗯，然后让拍片顺利做顺畅这样子
1: 。嗯，没错没错嗯。嗯
0: ，好，那既然讲到工具，那我还是因为我们其实硬 CGA 还是比较像是软体的一些绘图软体的一些推广的公司，就是会讲这件事。那、嗯、还是会想要问一下，就是刚刚有提到，就是像建筑设计那一类需要建模什么的，你们都用什么去做这件事？还是？都是找专业的建筑公司来做的、嗯
1: 。如果我们美术组当中有一个建筑系的学生，当然就是非常的方便、好<笑>，非常的赞。<笑>觉得有这样的伙伴实在是太棒了。但基本上呢，<笑>美术组的人员基本上都要、呃、都会使用 Sketch App 哦。对，基本上其实都是会使用的，因为第一个它也是非常的容易入手，嗯、呃、而且免费使用的时间也很方便。你<笑>。<不>定<笑>所以基础一定是 s k e t c h a p 然后再来的话会有少数的人他会使用 AutoCAD 嗯，哦，呃、但是 AutoCAD 毕竟是在一个平面的需求上，那平面需求的话，嗯、我们很常还是用手绘比较快，嗯
0: ，是的，配置图来清楚,來清
1: 楚好懂这样，是的，是的，然后随时可以注解这样
2: ，嗯
1: ，对，然后加上因为我们所制作这一个图，其实原则上目的都是为了要沟通，嗯。所以在软体使用上，呃，手绘的方式的话，其实就已经可以达到跟其他组别，比如说导演组去进行沟通的过程。我们就比较不会去花时间再去设计啊绘图，因为这是都是需要人事成本的。嗯
0: 、重点是在沟通啊，就是你要让导演知道这里大概有多多长，然后他们。摄影机可以怎么样用？然后这个大概多多长的长度多少？镜头能不能放进去？这个东西这样子没错
1: 。但你提到了一个重点，也就是说啊、呃，在这样的空间里面，我镜镜头应该用哪一个焦段，以及我可以可以镜头运动多远的一个距离？其实这个部分我们可以透过 SketchUp 三 D 建模下去之后，可以透过这个3 D 建模去运运镜去看走位，甚至可以看镜位，我能不能够。呃、用怎样的焦段去做拍摄？这在视觉 App 上还是都做得到的
0: 哦，所以还是有一种预览的效果，这样是是是，对。OK OK， 好，然后其实我们刚刚聊了蛮多，就是 Only 老师、就是、一路以来的新得，跟一些其实 Only 老师也分享了很多，就是美术的经验谈这样子。其实能讲的东西很多，因为老师参与的作品也很多。然后其实我们所有的反光，我也没有。全部都问到<笑>，<對笑><笑>那最后其实还是要分享一下，因为其实我觉得做影视业的人，不管他是做剪辑还是做美术，还是我们说特效还是怎么样，其实多多少少是因为爱电影或者爱电视剧，就是爱这个影视，你才会想要进入这件事情。所以我其实有问了老师一题，就是其实我问很多受访者，都会问这一题，就是你能不能推荐你喜欢的几部电影，或是？趣味娱乐的内容，然后分享一下，就是为什么你喜欢这些
1: 作品这样子？ Okay. 然后对你的职业有什么帮助？这个问题其实我觉得蛮有趣的，因为正因为喜欢看电影，然后喜欢一些很有趣的题材，所以才会从事这一份工作。然后想要把那个有趣、跟那个梦幻以及那一份梦想传递给观众的观众,观众对对。对，所以我因为我自己来说的话，我其实我非常喜欢。魔界系列、魔界三部曲、魔界系列的这样的题材。哎，第一个是我很喜欢奇幻冒险，那我也喜欢电影史诗。然后在中土、嗯、中土这个虚拟的中土世界当中去发生的一些事情。嗯嗯，这是我非常喜欢的，然后我也喜欢英雄主义，所以对于他们《魔界远征队》的那个英雄主义，其实我是看得很过瘾的。
0: 《魔界真的看得很过瘾，就是以如果是一个单纯的娱乐片来讲，它也真的是哇，哈<笑>哈
1: 对，然后塔斯啊，<笑>特效啊，真的。前
0: 前去,去年还是前年有那个《魔界二十周年，<笑>就三部再播一次，我就心想说，哇，二十年前的电
1: 影怎么可以这么的？<笑><笑>厉害！我我,我跟你说，我还曾经去纽西兰看过魔界的哈比村啊！你你你对，你是去追追星踩顶，就<笑>其实我是刚好，因为刚好有有机会家族旅游去纽西兰、哦，对、哦。然后他们排程排的这一个行程的时候，我超级兴奋，因为其实、呃、行程大部分都已经是呃旅游社安排好的。嗯，对，但是我觉得我可以去到哈比村，我非常非常荣幸，因为当地的当其实哈比村是一个纽西兰的私人农场哦。那那你也知道，在纽西兰那里人不多，嗯、牛牛跟地最多，<笑>羊跟牛还有最羊也很多，<笑>所以去到那个地方。呃，你从入口集合处到达哈比村的地方，你是要坐游览车，大概坐半个小时的哦。对，然后、呃、路上经过的其实都是同一个农家主人的地，嗯，对。然后每一个山丘上就是一堆羊，一堆牛。然后我、嗯、我真的到哈比村的那个路口的时候，你就仿佛来到了那一个魔界的哈比村庄，真的就是长的那个样子。然后、嗯、当地的导游他就问他就会问。嗯，每一团旅客他是从哪里来的、嗯？那他问到我这一团的时候，因为我是跟着妈妈阿妈一起去的，所以他们的英文并不是那么好。嗯、那以我的英文基础，我是可以跟这个导游做应对回答的。嗯、那我就跟他说，我们是来自于台湾、嗯。那这个导游听到了台湾之后，他非常非常的兴奋。嗯，他就告诉我，就是呃，哈比人这个主角他所住的这一个家，他的家的上面山坡上有一棵树。嗯。那这棵树呢？因为《哈比》《哈比》呃，《魔戒三部曲》它是这样的，就是它当它拍第一部跟第二部的时候，其实那个时候他们资金并不多。嗯、呃、那这棵树在当时是真的树，嗯，是浑然天成的一个场景。然后在于它三部曲拍完之后，呃，这一部系列呢，它赚到了钱，所以他们追加了前传。嗯，《哈比人》三部曲<笑>啊，不不不，他追加了三部曲。哎、啊，他三部曲拍完之后，他追加了《哈比人》前传。嗯,嗯所以在拍前传的时候，他们的经费是比较充裕的。于是他们制作单位跟跟这个农场主人重新打份协议，就说让这些哈比村的所有建筑物的里面门开的是真的可以开放里面的，就算了，还保留整个哈比村的状态，让这个农场可以成为一个观光地区。嗯。但导演看了这个哈比村之后，他就觉得哈比村的前哈比人的前传，比起三部曲的首部曲来说，应该早了将近快六十年至一百年的时间。嗯嗯，那这棵树不应该不会这么大。嗯嗯，所以那棵树呢，他就把它整棵移植到另外一个地方去种，然后从台湾引进了、嗯。假树的原物料做成的那一棵树，然后比原本的还要再小。那棵树是美术道具耶，哎<笑>，是的，而且是台湾去的。所以我就说，这一个导游他非常兴奋，他就讲述了这个过程。这样我听的我也听得很兴奋。对，所以他对于我们台湾的旅客，他是非常非常的热情的。对，你们一定要讲这个，这个是是台湾的树、哦？<笑>对对对,對 ，OK， 这个非常好玩、okay. 啊,啊！当然除了、啊。魔戒以外啦，我还有很喜欢的，呃，就是呃，吉勒摩·戴陀罗导演的全系列的电影，其实我都非常的喜欢。我也喜欢他全系列的电影，是<笑>我从他以前《地狱怪客》的时候，我就很喜欢，啊、我就觉得真的好有趣，对，真的非常有趣。然后后来《杨男的迷宫》。更厉害哦！<笑>我超爱那个双手眼睛双手那个怪物，那个那个太经典了，对，太经典。对，而且我记得那个时候，因为我在我看当年看杨澜的时候，其实我年纪还比较小，所以我当初在看的时候，我是把它当成爱丽丝梦游仙境在看。<笑>它是《爱丽丝梦游仙境》啊，只是奇<笑>幻版的、<笑>恐怖版的这样子。只是它掉入的不仅仅是仙境，就是<笑>。是、就是，所以对我来说，我其实是非常喜欢那一种诡异童话的，而且那真的非常非常的有创意、呃。它每一个场景跟每一个角色的人物设定还有造型，其实都是非常非常多的创意呈现。嗯、对。
0: 我觉得他的造型都有点恐怖，我觉得他就是喜欢恐怖
1: 的东西，这样对对恐怖鬼异风。然后包含他最近啊、哦，他后来有一个叫《水底情深》啊、哦，我也超爱《水底情深》的。对，而且他就是那个呃，他是人鱼嘛鱼，鱼人。嗯，他就是沿用的那个的《地狱怪客》啊，《地狱怪客》对对对，《地狱怪客》的那个人鱼，所以我就觉得好有趣哦。你看就知道我对多多的多熟<笑>，真的，果然是同道中人。<笑>对我超爱他的，拜托。你知道
0: ，其实我是先看水底奇珍，我才回头看地狱怪客，然後我就想、嗯、哇，鱼人被吹到了这样子。而<笑>且而且，而且我其实看水底奇珍的时候我，我有哭这样，因为我我觉得那个我不我不知道，我可能很容易就被那种鱼鱼人恋，我就觉得天哪、啊，好感
1: 人哦。<笑>后来他还长出活塞出来，<笑>你们怎么可以？<笑>你们怎么可以抓这只鱼？<笑>对啊，然后到最近的他翻拍那个《夜路》哦，我也好喜欢《啊、夜路》，虽然是翻拍了，可是我觉得他拍摄过来的那个效果跟那个整个场景，我都非常非常喜欢。他
0: 他他，我我真心觉得，就是他他是真的蛮马戏团。类型的就是他的片都有一种马戏团式的奇幻，所以我那时候想说
1: 哇，他拍马戏团呢。我可以跟你说，刚好很有趣的事情是，你知道所谓的吸引力法则、嗯，就是说呢，那个时候呃，夜路上映的时候，其实我没有办法第一时间去看，因为它上映时间实在是太短了。嗯嗯，刚好在过年然後呢。是的，然后然后呢，我后来接了一个专案，是一个呃。场景布置哦，场景布置的专案，刚好对方在跟我讨论，就是我能不能打造一个一八六零年的马戏帐篷？哇
0: ！
1: 后来我就因为我看了《夜路》之后，我就我我马上有很多很多的资讯跟很多很多的灵感跑出来，然后我也有那个能力去第一时间去跟我的客户对方说、呃，其实当年的那个马戏帐篷呢，他们都是属于呃。呃，就是动物型的表演，嗯呃，就是动物会做一些表演，很奇怪，所以吸引了观众来看。所以以前的马戏团其实是走一种野兽的、嗯、野兽比较诡异的那一种风格，嗯嗯、呃。比起现在的马戏团，可能我们第一时间联想的是太阳马戏团的杂耍，嗯呃，比较呃比较高尚、比较有品味的，其实是跟当年的有很大截然不同的差距
0: ,差距，这样差距
1: 对。那在讲了之后呢，我的客户忽然明白了，原来他设计的这个马戏团是属属于光线亮丽的，而不是真的像早期马戏团刚出来的时候那一种诡异的感觉。嗯，对，所以我第一时间我就问了客户说，你是想要原风原汁原味的一八六零年的那种旧旧的有点诡异的那种风格，还是你想要光线亮丽的吸引小朋友的风格？他就跟我说。嗯嗯，新的，<笑>因为它是转场需求，<笑>所以它是服务一般的消费大众跟观众、哦嗯，对，所以所以。所以在喜欢这些电影的过程当中，我觉得获得了很多养分，是我在第一时间可以提供给别人的提议跟提案这样
0: 。嗯嗯，理解这样子。嗯、其实其实我觉得就是喜爱电影这件事情，因为我自己也是一个超级喜欢电影的人，这样子。嗯嗯嗯。所以我一直觉得，就是电影其实某种方面也映照了某一类的人生的体悟，这样子。所以我觉得有时候、嗯。在电影里面吸收到的，可以到去可以跟别人在现场去做沟通的时候，你就会觉得说啊，对
1: ，真的是电影豢养了我的脑袋這樣，是啊、呃，给了非常多的灵感啊，然后也也充实了很多的灵魂。对对对，所以，所以我就是很，所以我才会投入
0: 到这个产业，然后想要知道、就是，就是就是，哎、欸，大家是怎么去创造这些让人。灵感就是放在脑袋的那种东西。
2: <笑>我现在觉得我刚好有点、啊、语无伦次
1: 。其实，其实我我对于电影这一份工业跟工作，其实我是把它当成我的职业。嗯，就是我对于我的电影来说，我的这份工作来说，我是有一份使命感的。但、嗯、这份使命感其实是来自于我知道，透过这一个影片，这幅这一份。这部电影可以带给人的有无无限的希望跟可能。
2: 嗯
1: 嗯、即使有可能这部电影是黑暗电影，但是在我的全力以赴跟百分百投入的情况下、嗯，其实还是会给很多人带来很多的共鸣的。嗯，嗯对其实这是一个很有意义的工作。嗯、但虽然说它很辛苦也很累，有可能日夜不分或者是日以继夜都要工作，但正因为这一个使命跟这一份意义，所以。一直持续我到现在，甚至我还成立了我自己的公司，想要把这份能量可以一直传达下去。嗯
0: 嗯
1: ，理是这样
0: 子，你做了很好的注解
1: 。我<笑><笑>
0: 我可以直接
1: 结语了，<笑><笑>真的吗？<笑>
0: 好啊，那真的非常感谢，就是华向创意设计工作室的美术老师 Only 跟我们分享这么多关于美术的一些知识以及经验谈，真的非常的充实。这样子，那如果你也喜欢这种类型的节目的话，可以到 In CG 的 IG 私讯小编分享哦。那华向创意设计工作室其实在脸书也有开分专业，这样你们也可以去追踪，然后去。追踪一下这个设计工作是未来的动向，这样之后他们也会持续在影视产业努力这样子。嗯，然后刚刚有提到有实习嘛，那如果你也是想对美术创作有兴趣的人的话，也可以就是偷偷看履历，或是就是私讯一下，应该可以私讯吧？私<笑>信<笑>可以的，可以
1: 的，就
0: 是把自自己介绍看看。我觉得其实就是你如果有机会，你真的很想的话，这种机会真的是。非常的难的，而且我听得出来， l y 老师非常的有热忱、嗯，甚至是可能对，就是我们下一代创作者也是非常有热忱的，可以去学教授他的一些经验，这样子。
1: 是的，谢谢
0: 。好，那这就是我们硬 C G 制作的 Parkcase 节目，硬 C G 老司机啊，那我们就下个礼拜见喽、哦，拜拜。